0: de plano un podcast de historias con historia El joven Joseph Melster, de nueve años, iba aquel 4 de julio de 1885 alegremente a la escuela. De repente un perro callejero le muerde 14 veces. En sus heridas, además de dolor, deja un letal regalo. Aunque no había desarrollado los síntomas, si la enfermedad seguía su curso, estaba condenado a morir. El perro tenía la rabia, ahora él también. Su madre lo lleva de inmediato con su médico habitual, el doctor Weber quien le cauteriza las heridas, pero no puede hacer mucho más por el niño. Sin embargo, envía a esa madre y a ese niño a visitar a un famoso biólogo parisino. Había oído rumores que llevaba tiempo haciendo ensayos de una vacuna contra la rabia, pero solo la había podido usar en perros. Ese biólogo era Luis Pasteur. Dos días después, Pasteur se jugará su carrera con ese niño de 9 años. La enfermedad, la rabia, era tan antigua como la propia civilización. En Egipto, Mesopotamia, Antigua Grecia, hay multitud de referencias a ella. Algunos por aquel entonces creían que la rabia era ocasionada por unos gusanos que invadían el cerebro desde la lengua. Sin embargo, ya Aristóteles hablaba de los perros como principal vehículo de transmisión. En la época de la historia fuera de plano que nos ocupa hoy, la mortalidad de la rabia era total, el 100%. No había cura posible. Si te contagiaban, la muerte era segura, además de dolorosa. Por eso, aquel 4 de julio de 1885, la madre del pequeño Joseph no tenía nada que perder con llevar a su hijo ante Pasteur. Sin embargo, él sí tenía mucho que perder si decidía inyectarle aquel ensayo de vacuna. Antes de contaros por qué y qué ocurrió, vamos a ver de dónde venía nuestro coprotagonista de hoy. La historia de Luis Pasteur arranca en una pequeña localidad francesa llamada Dole, el 27 de diciembre de 1822. Por poco y por cuestiones de la vida nos quedamos sin uno de los científicos y biólogos que más han hecho por la humanidad, porque sus inquietudes en sus primeros años de vida era el mundo del arte, su intención era ser profesor de arte. Sin embargo, el azar y sus dotes hacen que en 1847 se doctore en ciencias y ya en 1854 sea nombrado decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lille. Los descubrimientos de Pasteur revolucionarían la medicina por muchos motivos, sin embargo, él jamás fue médico. Aunque buena parte de su obsesión por las enfermedades le vino por una desgracia personal. De sus cinco hijos, tres murieron de tifus en la infancia. Uno de sus primeros grandes logros y por el que más se le recuerda es su estudio sobre la fermentación del vino y la leche. Pasteur tenía la teoría de que microorganismos eran los responsables de que estas bebidas se deterioraran rápidamente una vez abiertas. Finalmente resolvió que calentándolas una vez envasadas a una temperatura en concreto, matarían a esos microorganismos, con lo que, además de ayudar a la conservación de las mismas, impediría multitud de muertes por consumirlas en mal estado. Ese proceso, patentado por él, es lo que conocemos todos hoy en día por pasteurización. Sin embargo, sus hallazgos y teorías no fueron bien recibidas por sus compañeros. Ellos pensaban que estos organismos microscópicos surgían, bueno, pues por generación espontánea. Pasteur llega a otra nueva conclusión. Los contagios en enfermedades infecciosas se deben precisamente a que esos microorganismos se pueden transmitir de una persona a otra por el aire o el contacto físico. Eso revoluciona, por ejemplo, el mundo de la cirugía ya que desde entonces se toman muy en serio la esterilización de todo el material quirúrgico y de los propios médicos, algo que hasta el momento no se hacía. Si no lo hacían, ellos mismos podrían ser los responsables de la muerte de sus pacientes al contagiar de algún microorganismo anterior a ese nuevo paciente. Y claro, algunos médicos se enfadaron con Pasteur ya que sentían que les acusaban de matar indirectamente a sus pacientes. No, en ese momento no, por una sencilla razón. Nadie sabía que aquello se producía de esa manera. Eso sí, una vez comprobado, si lo sigues haciendo, entonces sí, eres responsable de esa muerte y no de manera indirecta. logro por el que hoy le traemos aquí es por el mundo de las vacunas. Es cierto que ya existían vacunas gracias por ejemplo al médico inglés Edward Jenner, quien ya había creado un fármaco para la viruela. Pero la diferencia importantísima entre esas vacunas y lo que descubrió Pasteur es que en las primeras se inyectaba en esa vacuna el virus en bajas dosis pero de origen animal. Es decir, para que la vacuna X tuviera éxito deberían encontrar un virus similar en un pariente animal para extraer el agente y usarlo como ingrediente principal. Si no había un virus similar en el mundo animal, no habría posibilidad de vacuna. Sin embargo, Pasteur descubre que se puede hacer una vacuna usando el mismo patógeno que lo causan humanos. Ese fue justamente el gran avance. No habría que cruzar los dedos en una enfermedad. Aún así, os diré que a este gran avance Pasteur llega de la manera más absurda, por simple casualidad. 80, antes de irse de vacaciones, su ayudante Charles Chamberlain dejó olvidado un cultivo de bacterias causantes del cólera aviar. Cuando volvió, al cabo de unas semanas, descubrió que el cultivo se había debilitado. Al inyectarlo en algunos pollos, estos desarrollaron una sintomatología leve, y al exponer de nuevo las aves al cólera, no enfermaron. Pasteur se dio cuenta de aquel descubrimiento y siguió haciendo pruebas con animales, entre ellas la de la rabia, en la que se había centrado aquel año. Y llegamos de nuevo a aquel 6 de julio de 1885. Pasteur había hecho pruebas en perros, pero no se había atrevido a dar el paso y hacerlo en humanos. Sin embargo, delante de él se encontraba una madre desolada y un joven de nueve años que si no probaba su vacuna en él, moriría de forma lenta, dolorosa e inexorable. Pasteur les pidió que se fueran y volvieran esa misma tarde. En esas horas Pasteur habló con varios colegas suyos, les presentó el caso y sus avances, pero lo que más le preocupaba era que si algo fallaba, su carrera habría acabado y podría tener serios problemas legales, porque como os he dicho antes, Pasteur no era médico, por lo que podría meterse en problemas por inocular él mismo una vacuna que no estaba bastante probada todavía en animales, mucho menos en personas. Sin embargo, esa tarde, cuando los Melster volvieron, Pasteur accede y se la juega e inocula su primera dosis. En total, al joven Joseph le inoculan 12 dosis en 10 días. Finalmente, la puesta de Pasteur no pudo salir mejor. El niño no desarrolla la enfermedad y sobrevive ayudando a cambiar la historia de la medicina y de la humanidad. Una vez que se conoce esta noticia, la sociedad en masa se desespera para que les pongan esa vacuna. Pasteur se encuentra sobrepasado. Entiende que si quería satisfacer toda esa demanda, pero además seguir teniendo tiempo para seguir investigando sobre otras enfermedades y tratamientos, requeriría de ayuda. Y mucha. Por esto Pasteur hace un llamamiento internacional solicitando ayuda y donaciones. Establece un organismo de caridad cuyo fin era continuar la investigación sobre las enfermedades infecciosas. De esa manera, el 14 de noviembre de 1888 nace el más que conocido Instituto Pasteur. Como hemos visto, la historia de la medicina cambió gracias a varias piruetas del destino. Primero por esos pollos y después gracias al joven Joseph Melster, pero también lo hizo gracias a una pequeña mentira de Pasteur. Nuestro protagonista fallece el 28 de septiembre de 1895 y una vez muerto se revisan sus cuadernos de laboratorio, sus pruebas, sus ensayos, y en ello se descubre que cuando Pasteur aquella tarde en la que fue a pedir consejo y autorización a sus colegas para inocular la primera dosis de la vacuna de la rabia a Melster, había, digámoslo, exagerado en los datos. A sus colegas les dijo que había probado en 50 perros esa vacuna. Sin embargo, la realidad era que solo había sido en 11. ¿Mintió? Sí. Pero gracias a esas carambolas, a esa pequeña mentira y a su talento y valor, pudo salvar no solo la vida de ese niño, sino la de la humanidad en general. Por cierto, ¿y qué ocurrió finalmente con aquel joven? ...con nuestro coprotagonista de la historia de hoy... ...pues evidentemente no murió aquellos días... ...sino a los 64 años de edad... ...Joseph Melster, curiosamente... ...llegó a trabajar como vigilante en el propio Instituto Pasteur... ...sí, al final, toda su vida... ...desde los 9 años hasta su final... ...estuvo ligado al biólogo que le salvó la vida... ...aunque su muerte fue demasiado trágica... ...se suicida el 24 de junio de 1940... Y hay tres versiones diferentes sobre el porqué de su final, a cual más trágica. La primera señala que siendo ya vigilante del Instituto Pasteur, en 1940, cuando entran los nazis en París, entran en ese instituto y quieren entrar en su cripta, donde se encontraban los restos de Louis Pasteur. Joseph se supone que trató de impedirlo, pero no pudo, devastado por aquello, se fue a su apartamento y se quitó la vida. La segunda versión cuenta que Melster se quitó la vida por la tristeza que le supuso que los nazis entraran simplemente en París, no lo soportó y se suicidó. La última de las versiones la ofrece una de sus nietas. En ella señalan que Joseph se sintió tan triste por haber enviado a su familia lejos de París pensando que les había enviado a una muerte segura creyendo que les ponía a salvo que terminó por quitarse la vida. No supo, en una trágica ironía, que su familia regresa a casa justo el mismo día en el que él se quita la vida.